0: Pós-graduação FAP. Além da Tela
1: Olá! Esse é o segundo podcast da disciplina de Estética e Produção de Séries e Seriados, que faz parte do curso de Processos de Criação e de Gestão da Indústria Cinematográfica, uma parceria FAAP-UOL. Nosso tema é a sala de roteiristas, que é um ambiente em que vários roteiristas trabalham juntos no mesmo projeto. A sala de roteiristas se tornou uma espécie de fetiche, principalmente para os iniciantes, uma espécie de objeto de desejo dos novos autores, mas, como está mostrado no nosso e-book, várias séries são escritas apenas por uma autora e têm altíssima qualidade. Para falar da sala de roteiristas e das coisas que cerca este ambiente, nós convidamos a Juliana Soares. A Juliana é uma ótima produtora e roteirista, passou por diversas posições na cadeia de produção, como assistente de produção, produção, produção executiva, coordenação de desenvolvimento de projetos e supervisão de dramaturgia. Experiências que ajudam muito a Juliana a cuidar de toda a área de dramaturgia da produtora de Gulani Filmes. Desde 2014, ela monta salas de roteiros para os mais diversos projetos, contrata roteiristas para desenvolver outros projetos tem uma vida bem agitada, bem é, tumultuada inclusive, mas abriu a agenda para a gente poder conversar com você, aluna e aluno do nosso curso. Juliana, muito obrigado por estar por aqui, por poder dividir com a gente aqui o seu conhecimento. Então, vamos começar aqui, né? Vamos a gente começar. Que agradeço. Vamos lá. Vamos começar aqui do começo, né? O que é uma sala de roteirista?
0: Uma sala de roteiristas nada mais é do que uh, um processo colaborativo uh, com algum nível de hierarquia em que todas as pessoas estão reunidas ali por um interesse comum que é contar uma história. Basicamente é isso.
1: Tá, e você, quantas, quantos roteiristas ficam na sala?
0: Então, sabe, que depende muito da configuração, do projeto, do tempo é, que a gente tem para desenvolver. É. No Brasil, as salas são menores, a gente costuma ter de quatro a seis pessoas, na maioria dos projetos, não vou dizer que são em todos, mas é, são salas menores, é, às vezes com um, um criador, enfim, um chefe ali da, da, da sala e mais dois roteiristas, acho que depende muito da, da quantidade de trabalho que a gente tem. Se são oito episódios de uma hora, se são treze episódios de uma hora, enfim, depende um pouco da... É, e do tempo, né? Sei lá, se eu tenho quatro meses de desenvolvimento, seis meses de desenvolvimento oito meses de desenvolvimento, é, aí é, acaba demandando... É, mais coisa, então mais gente, necessariamente, né? Mais trabalho, mais gente. Mas, é, em média, é isso.
1: Tá, então, vamos, vamos lá fazer um exemplo aqui. Se forem seis pessoas na sala, os seis são roteiristas?
0: Normalmente, não. Normalmente, a gente tem um assistente de roteiro, que é a pessoa que organiza ali todas as pautas do, do dia é, e, de alguma maneira dar uma, uma mão para o chefe de sala, que é a pessoa responsável por, é, vamos dizer assim, organizar o trabalho do dia da sala, é, decidir o que vai ser discutido ali, entender quais são as ideias, separar né, o joio do trigo, as ideias boas das ideias que não são boas, é, e de alguma maneira essa pessoa ou é o criador ou responde para o criador, então, é, tem essa função também de manter a unidade artística ali do, da obra. E aí, os demais são roteiristas. É, e aí, em níveis diferentes. Às vezes, a gente tem, dependendo do projeto, mais roteiristas sênior ou não. Se é um projeto que é, tem a possibilidade de a gente ter mais roteiristas iniciantes por ter, sei lá, uma, uma necessidade específica de ter um olhar mais jovem, mais fresco, enfim, um olhar... Diferente então aí a sala é, é, é mais tem mais roteiristas iniciantes ou, ou com uma experiência é, intermediária, vamos dizer assim. É, mas normalmente dois experientes, e aí os demais são roteiristas novos que a gente também acaba enfim treinando ali, né? Como
1: É que se, se, se é, faz essa escalação, né? Você falou, do, são dois: tem a rede depois tem dois roteiristas sênior, depois tem lá, supondo, mais dois ou três iniciantes, né? Uhum. Qual que é o critério para escolher essas pessoas que, que
0: normalmente se usa? São, uhum. são vários fatores. É, aqui no Brasil, a gente, infelizmente, eu vou dizer, a gente ainda tem uma vamos dizer assim, um preconceito dos canais com pessoas que não têm muita experiência. Muito também por conta do, do tempo que, às vezes, tem para se desenvolver um projeto que é curto. Então, se a pessoa já não está acostumada com aquela dinâmica, vamos dizer assim, industrial, de trabalho, né? de, de ser rápido, de resolver, é, a gente acaba escolhendo pessoas mais experientes por conta disso. mas é, Então, esse é um fator... Uh, depende é, também muito de qual é o projeto. Se é um projeto que precisa de um olhar ou de um lugar de fala é, mais específico, a gente também procura ter pessoas que possam é, fazer essa, essa representação, essa representatividade dentro da sala. É, tem também um critério de perfil, porque tem, tem roteiristas que têm um perfil mais... É, eu vou chamar de caótico, mas não é bem caótico. A coisa é... é como que eu vou dizer, gente? É, eles são mais criativos, são pessoas que dão muito mais ideias do que organizam. E eu tenho pessoas com perfil mais de estrutura, então são pessoas mais organizadas, que gostam de, enfim, pensar como as coisas vão acontecer, organizar as ideias. Então, é, esses são alguns critérios assim, que a gente usa para escolher as pessoas da sala.
1: O, o funcionamento é qual? Todo mundo faz a escaleta de tudo. Depois cada um desenvolve uma, uma unidade. Como, como, é que, como é que administra isso? Lá? Como é que se... Eu sei de casos que tem gente que é, tem duplas de roteiristas que vão fazer as escaletas, os outros abrem roteiro, depois vem outro e faz os diálogos. Como é, como é que distribui o trabalho? Lá?
0: Então, também depende muito da, da sala e do perfil da equipe, assim, é, já peguei casos em que era isso, né, os, os criadores já já vinham com, sei lá, pelo menos uma beat sheet mais estabelecida e os roteiristas de sala iam abrir escaleta e depois roteiro e voltava para os chefes de sala, para os criadores para fazer o texto final, é, já tive projetos em que foi mais colaborativo, então todo mundo dentro da sala ajudava a fazer os beat sheets, e depois dividia para os roteiristas quem ia escrever qual episódio. Já tive também casos em que é, a gente dividiu é, as narrativas por personagem. Então, um roteirista era encarregado de contar a trama de um personagem, o outro de desenvolver a de outro, e o chefe de sala organizava todas essas histórias para escrever o episódio. Então, depende muito, depende muito do perfil da sala, do, do tempo que se tem para desenvolver. Se for uma sala mais curta, com certeza vai ter mais controle criativo do chefe, do criador e ele vai só dar é, para o roteirista fazer o que a gente chama de assinatura, que é escrever o roteiro mesmo de fato, então já vai mais pronto, vamos dizer assim. Agora, se é um projeto que tem mais tempo de desenvolvimento, é, de repente é mais interessante ter esse olhar mais plural já na construção das escaletas, enfim, então é, vai ser mais colaborativo desde o começo, então depende muito.
1: Quer dizer, o, o chefe da sala, que é o roteirista-chefe, ele acaba ele fazendo a, a, o, te, o, o roteiro de todos, todas as unidades?
0: Normalmente, sim, porque é a pessoa encarregada de, de dar a unidade né, é, criativa ali da coisa. Então, é, em algum momento, sim, os roteiros voltam, nem que seja só para ele dar notas, ou né, essa pessoa, enfim, dar notas, ou fazer uma revisão final rápida para ver se o roteiro está dentro do tom, se né, os personagens estão coerentes ali e tal, mas normalmente sim, é essa pessoa que, que faz esse trabalho.
1: Então não, é, não, não são os roteiristas presentes que finalizam o roteiro, é, é, é o, é o roteirista-chefe?
0: Eles podem, se for a divisão for feita para eles finalizarem sim, provavelmente vai ter uma leitura Desse roteirista-chefe e uma conversa, talvez, com esse roteirista do episódio para tirar as dúvidas ali, para ajustar um detalhe ou outro. É, e, e, de fato, quem vai assinar é o roteirista que escreveu o roteiro. Isso, isso não muda, independente dos casos.
1: Mesmo que tenha sido o
0: roteirista-chefe que Agora, finalizou? Não, sim, o roteirista que escreveu sempre assina.
1: É sempre o roteirista e não a chefe de
0: sala. É, o roteirista que escreveu o roteiro assina o roteiro e o chefe de sala às vezes assina como é, texto final, às vezes ele assina só como criador, porque, enfim, é o, ele já é o criador, né? O, o roteirista-chefe também é o criador, então ele assina. então é, Depende muito, assim, mas normalmente... É, Normalmente, não, né? É, obrigatoriamente, o roteirista que escreveu assina o roteiro dele. Tá, qual qual que
1: é a função é, ou o conjunto de funções da, da, da roteirista-chefe?
0: Então, são mais ou menos é, essas que eu falei. Essa pessoa é encarregada de meio que definir qual é o trabalho da sala naquele dia, de. Uma parte também que eu vou chamar aqui de um trabalho psicológico, mas é de tentar puxar o melhor de todo mundo ali, de acordo com o perfil. Então, aquela pessoa que ela sabe que é mais criativa, que é metralhadora de ideias, é, ela, ela vai saber em que momento usar essa pessoa para dar uma esquentada na, na conversa da sala. É, e também a hora de segurar essa pessoa, porque aí eles precisam organizar essas ideias. Então, eu entendo meio como se fosse um maestro, uma, né, uma pessoa que está orquestrando ali aquela sala. E, e que também é responsável por ser o, a, a guardiã das, das linhas gerais da história então do tom, do gênero, né, de qual é a história que está sendo contada de, de que personagem é aquele, para né, não, 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 não sair muito do escopo do que é o projeto então é, é, vamos dizer que é isso, é, é, é o maestro e o guardião da, da, do core da história, vamos dizer assim
1: o, 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 essa, essa roteirista-chefe, ela faz interface com, com, com os canais que contrataram o projeto?
0: Em alguns momentos, sim. É, <risos> especificamente na Gulani, que é da onde eu tenho a experiência, são várias instâncias. né? Então, em alguns momentos o canal quer falar direto com a sala e aí, normalmente, a pessoa que encabeça essas conversas é o chefe de sala é, ou o criador, se for né, a mesma pessoa. É, em alguns momentos eu como supervisor intermedio essa conversa em alguns momentos a gente tem lá uma equipe executiva de relacionamento com o canal que intermedia também essa conversa, mas quando o assunto é criativo normalmente é sempre comigo com a supervisão né, do, do projeto e diretamente com a sala e aí na figura do, do chefe de sala representando né, a, a, a visão artística ali
1: ah, mas então, essa, isso aí depende do quê? Depende do, do, do grau de interferência da, 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 do canal contratador? Depende Não,
0: Depende da conversa, porque se há uma conversa sobre é, exatamente narrativa, notas específicas de roteiro, de criação, é, é mais produtivo que essa conversa seja direto com a sala, porque já, né, ali eles vão poder tirar as dúvidas diretamente. Agora, se é uma conversa que envolve orçamento ou se é, enfim, uma conversa que envolve expectativas comerciais do canal, normalmente a produtora intermedia, porque é do interesse da produtora também participar dessa conversa e entender isso para poder estar, é, tá, vamos dizer assim, para e passo com a sala. então é, E até para a gente não ficar toda hora parando a sala para essas reuniões, elas né a sala é... é é acionada em momentos específicos para poder, de fato, ficar concentrada fazendo o que tem que fazer, que é escrever criar. Então, algumas conversas a gente intermedia por conta disso.
1: É, essas, essas interferências dos contratadores, elas são é, no, no, no conceito do trabalho? Elas, elas são é, no processo criativo ou o processo criativo eles deixam e ficam na Digamos, na, no, na esfera da supervisão.
0: Ai, Sadek, vamos abrir agora uma caixinha.
1: <risos> Pode abrir a caixinha, Juliana. Vamos Pode abrir, abrir. a
0: caixinha. É que é assim, acho que depende muito do, do canal. né? Os projetos em que a produtora tem, tem o controle do, da, da propriedade intelectual, os processos são mais... É, vamos dizer assim, colaborativos com o canal, né? Eles interferem até a página 2 no sentido de dar um pouco ali o caminho é, da, da, do que é o... Como é que a gente chama isso, gente? Do que é um pouco a, a cara do canal. Então, para o projeto não sair muito do escopo dos outros projetos que eles têm lá na casa. Então... E, e obviamente contribuem com é, feedback narrativo né? e, e outras coisas, enfim, que aí já não compete mais a sala, mas escolha de elenco, não. não, não. Já no streaming, <risos> essa coisinha maravilhosa chamada streaming, que a gente não praticamente em 99,9% dos projetos não tem a propriedade intelectual. É, a gente chama que é quase um service, né? eles são cliente e a gente atende ali uma, uma, uma necessidade de, de, de mercado, vamos dizer assim. Então, por mais que tenha ali uma, uma, uma linha geral, uma essência criativa que fica se prever, preservada quando se assina esse, essa parceria, né? enfim, quando eles vamos dizer assim, compra um projeto né, da, do criador. Por mais que se preserve, tem uma série de demandas mercadológicas que eles querem atender. É, alcançar um certo público, um certo engajamento, um, né, conseguir um certo número de assinaturas e por aí vai. Então, algumas interferências começam a vir um pouco nesse lugar também de atender é, essas demandas mercadológicas. E aí, acaba extrapolando um pouco a questão criativa, mas acaba interferindo diretamente na, 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 na questão criativa. Porque uma vez que você diz, sei lá, que seu protagonista tem que ser assim, não tem que ser assado, é, você está dando um pouco um, um, um parâmetro. né? E se esse parâmetro não, não corresponde ao que a criação é, vislumbrava, é, a criação acaba perdendo e acaba ganhando esse parâmetro mercadológico que é imposto ali, sabe?
1: Sim, quer dizer que tem horas que eles chegam a interferir, por exemplo, no, no perfil da personagem.
0: Em tramas, em perfil da personagem, eu vou citar um exemplo sem nomes aqui, porque é muito delicado, mas eu me lembro de um caso em que a série tinha uma discussão, um conflito ali existencial que Embora fosse uma série que, que, que buscava falar com um grande público, a discussão e o conflito dela era num lugar muito mais existencial, era uma coisa mais de personagem, enfim. É, e, a, a certa altura, um executivo de canal disse que, se não tivesse uma trama amorosa, é, a esposa dele não ia assistir e que toda série que quisesse se comunicar tinha que ter uma trama amorosa. E a gente teve que tirar da cartola uma trama amorosa. E eu posso dizer com muita tranquilidade que foi o que matou a série. Porque a série virou uma historinha de amor e perdeu tudo que ela tinha de interessante por causa da trama amorosa.
1: Quer dizer que a mulher do cara decidiu uma coisa e aí todo mundo teve que fazer.
0: É, enfim, o exemplo dele não foi muito bom, que ele quis botar a mulher, mas ele quis dizer que projetos que quisessem se comunicar com o um grande público, é, que, se, né, que se prestassem a isso, tinha que ter uma trama amorosa. <risos> e foi, a, enfim, foi um desastre. Mas...
1: É. Agora, <risos> é, vamos voltar um pouquinho para dentro da sala. Tem alguma, alguma norma de comportamento, de conduta das pessoas da sala?
0: No Brasil, menos. Né? Porque como a gente não tem hierarquia, a não ser a figura do, do chefe de sala, enfim, a pessoa que lidera ali o processo, é, não, não tem, assim, é, é, todo mundo contribui, é, todo mundo é acreditado por essa contribuição, quando existe espaço, o assistente de roteiro também contribui, é, quando não existe, ele é só a pessoa que está ali, vamos dizer assim, fazendo a sombra, né? Então ele está aprendendo, anotando coisas e é isso. É, tem criadores que são mais colaborativos, gostam mais de ouvir e de, e de fazer o processo conjunto. Tem, tem criadores que gostam mais de é, pegar as informações e ele formar ali, solidificar né, o, o que o que vai ser, consolidar ali o que vai ser levado daquela discussão para frente, né? Então, é, não tem um definido, tem muito pelo perfil, mas acho que em todos os casos, é, o respeito né, ao trabalho do outro, a forma como as pessoas é, se colocam em relação é, ao que, ao que que está sendo pedido ali de contribuição e a forma como aquilo é recebido, né? da gente nunca fazer chacota da, da, da opinião do outro, do, do, né? da, da, do processo criativo do outro ali, para que a contribuição seja mesmo produtiva. Então, isso acho que é, é norma geral. assim E aí é isso, depende muito do perfil de quem está na cabeça para dizer se é, vai ser mais todo mundo... Ajudando, ou se vai ser mais, você contribui e eu decido que eu quero aproveitar
1: disso não. Tem a situação de, por exemplo, a sala faz uma uma proposta e o, o head é, da sala é, não encaminha por, por, porque, por exemplo, já discutiu esse assunto, ou, enfim, gera um problema ali delicado entre o head e a equipe, porque a equipe está propondo uma coisa e o head está vetando. Tem esse caso?
0: É, eu acho que eu, eu nunca vivi assim, uma situação tão intransigente, mas eu acredito que tem, já ouvi muitas histórias por aí que eu não, enfim, só ouvi histórias, não vivi a experiência, mas de, enfim, todo o trabalho do dia, de uma sala no final do dia ser jogado fora porque o chefe de sala à noite dormiu e no dia seguinte acordou e achou que não era nada daquilo e, e perdeu-se todo aquele trabalho do dia anterior, então... É, já já ouvi histórias assim ou sim de ou de repente a sala toda contribuir está levando a a história para um caminho e aí em determinado momento é, eles receberem a informação de que tudo aquilo todo aquele caminho que eles estavam desenvolvendo caiu e eles têm que mudar tudo porque quem estava lá na cabeça decidiu que queria mudar tudo ou decidiu que não era nada daquilo enfim já ouvi histórias assim, obviamente que não é o mundo ideal, nem o que a gente busca como profissionalização da sala, né? Mas, infelizmente, ainda acontece.
1: É, tem, tem, tem caso de fazer troca de pessoas no processo?
0: Sim, sim. É, normalmente a gente avalia o rendimento ali do, do, do talento, da, da integração desse talento na sala... É, discute muito com quem está na cabeça se é, esse processo mais caótico é importante ou não, ter essa pessoa mais reativa é importante ou não. Então, às vezes, não tem, não tem só a ver com desempenho, tem a ver com o funcionamento da sala como um todo, se aquilo contribui ou não, se aquelas peças estão fazendo a engrenagem andar ou não, e, e, e algumas vezes, é, mesmo conversando com a pessoa e pedindo, não, não, não houve uma resposta, então a gente foi obrigado a trocar.
1: E traumatiza quem ficou?
0: Traumatiza quem sai, eu acho, traumatiza é. mais quem sai, porque as pessoas... Isso também é um, é um problema, eu acho, cultural nosso do Brasil, que as pessoas levam muito para o pessoal. Elas não entendem que. É, assim, elas reduzem a, a performance dela naquele projeto, naquele específico momento, como, como se fosse ela. Então, elas ficam muito magoadas, é, enfim saídas traumáticas, porque elas não conseguem separar que é, o que aconteceu é que não estava funcionando para aquela engrenagem, entende? É, é sempre traumático
1: quer dizer, você tem que ter um trabalho de psicóloga também, não é isso?
0: tem, mas aí não é só quando, quando manda embora, é o tempo inteiro né? porque às <risos> vezes é isso, aí me vem reclamar porque a pessoa está sendo grossa porque a pessoa está sendo intransigente que a pessoa não escuta enfim, histórias mil e aí você tem que ali tentar minimamente conciliar e, né, e tentar é, extrair o que de melhor as pessoas têm enfim, e ir conciliando esses conflitos, obviamente, de uma maneira saudável, porque se, se ficar num lugar mais, é, vamos dizer assim, violento, violento no sentido que eu digo de a pessoa se sentir ofendida e tal, aí já não funciona, né? Mas o que dá para administrar, a gente administra, faz essa essa parte aí psicológica.
1: Ai, meu Deus, como é, administrar pessoas é sempre mais difícil, né?
0: É muito mais difícil. E é 50% <risos> do trabalho na sala de roteiro, vamos
1: dizer assim. Ai, ai, ai. Ô, Juliana, é, nosso tempo está esgotando aqui. Eu vou... Tinha mais uns assuntos aqui, mas é sempre bom a gente ter mais coisa, porque aí tentamos outras oportunidades. Ah. Juliana, eu... deixa eu te agradecer muito pela excelente conversa, pelas informações que você trouxe, pela clareza com que você explicou aqui para os nossos alunos. E eu vou terminar aqui te agradecendo bastante, Juliana. Então, agora termina mais um podcast da disciplina de Estética e Produção de Séries e Seriados, da parceria FAAP uol Ouça o nosso próximo podcast, que será sobre produção de seriados infantis. Obrigado a você, aluna, você, aluno, por nos ouvir. E até breve.
0: Obrigado também, gente. Prazer. <risos> Pós-graduação FAP Além da Tela.